0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, estamos começando aqui pela sua rádio preferida, mais um programa Voz Diocesana, hoje quinta-feira, 28 de abril, eu Janaíne Castro chegando mais uma vez para te fazer companhia neste programa que é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz, Voz, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 28 de abril, nós celebramos o dia de São Luís Maria de Monteforte, quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. O jovem Luiz, ao ser crismado, acrescentou ao seu nome o nome de Maria, devido à devoção dele à Virgem Maria, que permeou toda a sua vida. Nascido na França em 1673, de uma família muito numerosa, ele sentiu bem cedo o desejo de seguir o sacerdócio e, assim, percorreu o caminho dos estudos. Como padre, São Luís começou a comunicar o Santo Evangelho e a levar o povo, por meio de suas missões populares, a viver Jesus pela intercessão e conhecimento de Maria. Foi grande pregador. Homem de oração, amante da Santa Cruz, dos doentes e pobres. Como bom escravo da Virgem Santíssima, não foi egoísta e fez de tudo para ensinar a todos o caminho mais rápido, fácil e fascinante de unir-se perfeitamente a Jesus, que consistia na consagração total e liberal à Santa Maria. São Luís já era um homem que praticava sacrifícios pela salvação das almas, e sua maior penitência foi aceitar as diversas perseguições que o próprio maligno derramou sobre ele. Tanto era assim que foi a Roma para pedir ao Papa permissão para sair da França. Mas esse não lhe concedeu tal pedido. Na força do Espírito e auxiliado pela Mãe de Deus, que nunca o abandonara, São Luís evangelizou e combateu na França os jansenistas, os quais estavam afastando os fiéis dos sacramentos e da misericórdia do Senhor. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Maria, que influencia, ainda hoje, muitos filhos de Maria. Influenciou, inclusive, o saudoso Papa João Paulo II Que por viver o que São Luís nos partilhou Adotou como tema o Totus Tus Maria Isso é, sou todo teu, ó Maria São Luís Maria de Monteforte Rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. O
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Por sobre as nuvens Existe um lindo céu maravilhoso céu morada dos anjos por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de ter lindo céu é o lugar onde eu quero viver para sempre céu lindo céu é o lugar que o meu Deus preparou para mim céu Estarei adorando ao Senhor Por sobre as nuvens existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. ao Senhor
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida Pois a ira de Deus permanece sobre ele Podemos marcar a nossa vida como alguns pontos de referência que vão encaminhar-nos num rumo ou outro. Podemos simplesmente nivelar a nossa vida pelo rodapé da existência. Apenas aquilo que nossa pele, nossos sentidos pedem. Ou então podemos olhar para frente, para o alto. Aquele que veio do alto, não despreza o que é da terra, mas veio por amor ao que é dessa terra. Trata-se do Filho de Deus que se encarnou. Ele dá testemunho da vida vivida na Santíssima Trindade e Ele oferece esta mesma vida a todas as pessoas. Ao oferecer esta vida a nós, Ele quer que nós participemos desta mesma voragem de amor que vem da Santíssima Trindade o pai ama o filho e entregou tudo em sua mão aquele que acredita no filho possui a vida eterna todos os dias nos encontramos repetindo que a palavra de Jesus é palavra de vida eterna diante dessa palavra se acredita Somos chamados a dar crédito à palavra do Senhor. Pode parecer que a lógica humana nos conduza em outras direções. No entanto, nós queremos caminhar segundo a lógica de Deus, segundo os projetos de Deus, segundo o caminho que Ele quer oferecer para nós. Estejamos dispostos a acolher este desafio.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Senadores aprovaram na noite desta terça-feira a medida provisória que amplia o acesso de estudantes do ensino privado ao programa Universidade para Todos, ProUni. A medida provisória garante a participação no programa de alunos que cursam o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo parcial ou mesmo que não tenham usado esse tipo de benefício.
4: Hoje apenas estudantes de escolas públicas ou que passaram por escolas privadas com bolsa integral podem se inscrever. O texto precisa passar por uma nova avaliação da Câmara dos Deputados, uma vez que houve modificações no Senado. Por ser medida provisória, o prazo final para a aprovação é de 16 de maio, não, perde a validade. O relator da MP no Senado, Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, incluiu no texto a permissão para que o Ministério da Educação dispense a apresentação de comprovante de renda familiar do estudante e a condição de pessoa com deficiência.
5: Caso em que elas possam ser obtidas por meio de acesso a bancos de dados de órgãos governamentais que já é feito hoje em tantos outros programas sociais. Por isso, entendemos que a medida, além de diminuir a burocracia para estudantes, possibilitará um controle mais eficaz contra fraudes ao programa.
4: O texto também extingue as bolsas parciais de 25% e determina que as bolsas do ProUni deverão ser integrais ou de 50%. Com a aprovação da MP, o perfil socioeconômico dos candidatos deixa de ser um critério de pré-seleção para o ProUni. Também foi alterada a forma de concessão de bolsas pelo programa, que deve priorizar estudantes com deficiência, seguidos por professores da rede pública, que vão cursar licenciatura ou pedagogia em seguida vem os alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública ou os com bolsa parcial ou integral e aqueles na rede privada sem bolsa. O desempenho do Enem continua sendo considerado como critério para entrar no ProUni Igreja, Igreja em Ação,
0: ação. Formação, Notícias, Diocese, fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação Como já dissemos aqui no Igreja em Ação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, abriu na última segunda-feira a sua 59ª Assembleia Geral, com a primeira etapa do encontro no formato virtual. Assim como no ano passado, serão cinco dias de trabalho por meio da plataforma Zoom. O nosso bispo diocesano, Dom Emanuel está participando desta reunião. E no programa de hoje, nós vamos ouvir um resumo de como foi o segundo dia de Assembleia que aconteceu na última terça-feira.
5: Os bispos dedicaram boa parte da manhã dialogando sobre o novo Estatuto da CNPB, ou seja, essa revisão estatutária que teve início em 2017. Depois da apresentação do texto, os bispos fizeram as contribuições que também foram enviadas pelos bispos por escrito. A comissão de redação, então, agora vai se reunir na primeira semana de maio para poder colocar todas essas sugestões no texto. É importante destacar que a comissão de redação está trabalhando nesse texto desde 2018 a partir das atualizações e alterações solicitadas pela Santa Sé. Então, a redação final desse texto deve ser apresentada na votação na segunda etapa da Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer entre 29 de agosto e 12 de setembro, de forma presencial em Aparecida. Após essa votação, o texto ele segue para aprovação e apreciação da Santa Sé. A gente teve o Bispo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, Dom Francisco Salmi, que apresentou o processo de elaboração de uma pesquisa para uma ação de cuidado com o episcopado brasileiro e também com os sacerdotes. Para dinamizar essa pesquisa, foram elaborados dois questionários, um voltado para os bispos e outro voltado para os padres. Dom Francisco Salmo destacou que, atualmente, consta que há muitos padres e bispos que se sentem cansados ou desanimados e, diante dessa realidade dolorosa, há um apelo à CNBB e à Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada né, para que se faça uma ação de cuidado do episcopado e do, do, previs, do presbitério dos padres. Né? Segundo Dom salve essa pesquisa tem como uma única intenção fazer um estudo e um mapeamento dessa realidade da saúde episcopal e presbiteral. Nenhuma dessas informações elas serão publicadas e nem divulgadas apenas então para um serviço, para uma ação que a própria comissão junto com a CNBB vai oferecer para esses sacerdotes e também para os bispos. Os detalhes do que foi esse segundo dia de Assembleia é só acessar cnbb.org.br
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com irmã com Imaculada. Imaculada.
6: Muitas vezes a gente questiona como está a minha oração, o que eu devo fazer para que minha oração seja verdadeira, seja sincera. A primeira coisa que que nós devemos fazer, que é importante né, para essa caminhada, para esse encontro pessoal com o Senhor, verdadeiramente na oração, é necessário fazer um despojamento do coração esvaziando de tudo o que impede de atingir essa meta, não tendo medo de fazer o caminho de despojamento necessário para que alcance a fonte desejada. Os orantes do passado, os místicos, descobriram que sem o despojamento a experiência do encontro com Deus fica apenas no exterior da nossa vida. Para passar por essa experiência é necessário dirigir-se mais profundo do nosso ser, na nossa morada interior, como nos diria Santa Teresa d'Ávila. Não pense que somos capazes de fazer o despojamento do coração de uma vez. Como subindo uma escada, degrau por degrau, chegaremos à união profunda com Deus, que nos conduz ao despojamento do coração. Ao olhar Jesus, descobrimos que o seu encontro com o Pai, ele viveu de modo contínuo o despojamento do coração, fazendo da oração um momento de intimidade com o Pai. Eu vivo por meio do Pai. João capítulo 6 versículo 57 A atitude de despojamento de Jesus assume em sua vida, nos ajuda a refletir que ainda temos um longo caminho de desprendimento e esvaziamento de nós mesmos a ser feito.
7: Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus
8: Na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Que o povo já sente Que o tempo chegou E partiram sem mesmo Pensar Nos perigos de profetizar Há um barco Esquecido na praia Um barco Esquecido na praia Um barco esquecido
7: Deixados na praia Entre eles o meu deve estar
8: Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar
7: Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco de sonho a assim sangrar.
8: Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar de repente me envolve uma luz E eu entrego meu leme a Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes, mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia um barco esquecido na praia, ah, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes do programa Voz Diocesana, por hoje é só. O nosso programa está terminando, eu agradeço muito a sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta e eu espero contar novamente com a sua audiência. Um forte abraço, até lá!